0: Bora pra mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafão Martins de volta com vocês, faltam 10 dias pro draft, eu tô hypado, me para, não consigo, vamos que vamos, hoje classe de offensive tackles e tirentes, de volta comigo, Bruno Barandas, head coach do Vasco Almirante, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Sempre um prazer estar tá aí, né, continuamos falando de OL, né, trouxemos aí os agregados também, <risos> aquele cara que chega num treino, vai treinar com ele não, vai treinar com os wild. vai <risos> Ninguém sabe o que vai ser. Né? A gente vai falar dos agregados, vai falar aí da, do,
0: dos tecos. Né? Sempre bom falar de bife. É isso. E só uma mensagem que eu quero que saia no preview do podcast: Tarente que não bloqueia o Edguru. Certo? Vamos lá. É. A, a resenha dessa semana, você sabe, a resenha que você tá ouvindo aí no feed, é gravada ao vivo na Roxinha. twitch.tv. UrafonMartins. É, considere seguir lá. É, inclusive, se você for assinante Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal Sem gastar um centavo e apoiar O meu trampo, ganha acesso exclusivo Ao nosso servidor lá no Discord, participa das lives Conteúdo exclusivo Também, toda semana é, Essa última semana a gente viu uns Cornerbacks lá, é, a gente assistiu Caleb Fairley, JC Horn E Fato M Melifon então, toda semana a gente tem assistido tape. Mesmo quando eu não colo, a galera lá tem se reunido sozinha pra assistir tape. Eu sei que hoje assistiram tape lá também. Então, a gente tá tentando construir um grupo de pessoas que estão interessadas em assistir futebol americano, ter um olhar diferente. Se você quer colar nessa, por favor, invista. E você vai estar tá me ajudando, obviamente, a pintar o cabelo de rosto também e a eu colar mais vezes na Twitch. Certo? Então, vamos pro assunto principal e o mais importante desse programa, que é futebol americano. É. Bom, vamos lá, Bananas. Como combinado, vamos começar aqui com os agregados, certo? Nossa classe de Tyrantes, eu falei quando a gente... não sei se foi quando a gente estava offline, antes de começar a gravação, que se tirasse Kyle Pitts dessa classe, pra mim era disparada a pior classe do NFL Draft. Você concorda?
1: É broxante essa classe de tyrants, né, cara? Pra começar, que ninguém bloqueia nessa porra. É uma classe <risos> fraca de bloqueadores, é um monte de wide gordo, é um monte de maluco correndo, 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 correndo pega. gente falar de ponto forte dos caras, é tudo, ah, ele estica bem assim, ah, ele pega a bola no alto, ah, o aftercat dele é bom. Não tem um cara que vai falar, não, esse cara bloqueia pra caralho, né? Tem um cara aí que chamou a minha atenção, caught my eye, né? Uhum. Mas, mas, no geral, uma classe fraca, nem, nem estudei tantos prospectos assim, porque cansei rápido, né? Mas vamos falar do que a gente viu aí.
0: Você fez um, um ranking do que você viu? Ah, bicho. Fala aí pra mim. É, eu
1: botei Kyle Pitts, Brevin Jordan, Pat Frymouth, Hunter Long, Tommy Tremble e Trey McKinney.
0: Certo. Eu tenho a mesma lista de nomes no topo, eu só tenho Pat Frymouth acima do Brevin Jordan. Vamos fazer o seguinte, quem merece mais atenção e depois a gente dá uma passada nos outros. Caio Pitts, é... eu falo que pra mim é um dos caras blue chips nessa classe por, pela capacidade que ele tem de afetar o passing game. Assim, não é um grande bloqueador, ele é um cara esforçado no bloqueio, não é um. Que é, também às vezes cai no discurso. O blocker. Do... Exatamente, porque cai no discurso de que o cara não bloqueia. Eu não acho que ele não bloqueia. Não, não, não ele é um caso. Ele, ele, é, ele, ele é um cara ele se que se salva dedica. Nessa se é. Salva nessa classe. Ele se dedica. É, obviamente ele vai precisar melhorar a técnica dele, principalmente em relação a pé de leve. É um cara mais alto, mas eu acho que ele tem tudo para se dar muito bem. Por exemplo, o Kelsey ele foi, ele evoluiu como bloqueador na liga. Eu acho ele que evoluiu o Caio... muito não, mas evoluiu. Evoluiu, evoluiu. E o Caio Pitts, que... eu acho que o que eu ia falar é, para mim o Caio Pitts tem potencial de ser muito melhor que o Kelsey bloqueando. Exatamente isso que eu ia falar. E assim. E Exatamente, é o que eu ia falar, e provavelmente também recebendo, então assim, o potencial é. do cara é ser um game changer, e é por isso que a gente tá falando de um Tyrant que pode sair no top 5 do NFL Draft, né? Sim, com certeza, é cara, é um atleta fora de série,
1: né é, corre boas rotas, estica muito bem acima, é versátil, vai poder alinhar tanto ali na linha quanto de F, é, né, aquele, o H-back, Vai plantar de out, vai plantar de slot. É um cara que tem essa versatilidade toda. Né? Nos bloqueios, ele é um bom bloqueador no um contra um. Não é um cara que você vai ver entrando em bons double teams. Não é um cara que você vai ver movendo o jogador de linha defensiva. Que você vai conseguir aplicar ele ali no jogo corrido como o teu bloqueador-chave. Mas ele não vai passar vergonha com os linebackers. Ele vai conseguir é, usar o frame dele para criar uma lane. Né? Não vai ser aquele cara que vai pegar e vai tratorar alguém para trás. Mas ele vai conseguir usar o frame dele. Né? É... é... Ninguém, não, não é o bloqueio dele que vai chamar, vai chamar a tua atenção, obviamente vai ser ele pegando o passe, vai ser o atletismo dele, vai ser como ele se comporta, atacando a defesa no jogo aéreo, mas o bloqueio dele também não vai chamar a atenção de um ponto de vista negativo, né? ele vai conseguir fazer ali o mínimo que ele precisa, ele vai conseguir fazer um bloqueio decente, mas você não vai por... Não é como se você fosse ter ali um baita bloqueador, um Rob Gronkowski, por exemplo, que você vai poder correr atrás dele e usar ele como esse mismatch, né? Que dependendo de quem você botar em cima dele, ele vai, blo... vai bloquear ou ele vai correr rota, enfim. Mas é... é um jogador que não vai passar vergonha bloqueando e vai chamar atenção pelo seu atletismo, que é fora de série. Mais uma vez, falou aqui 500 vezes isso. Quebrou. Mas é
0: um cara fora de série. O cara quebrou todos os testes físicos aí absurdamente. E assim, a gente tá falando de capacidade atlética também, mas o ball skills do cara, o radar de bola, a, a, é o surreal. catch radius, a, a, o cara tem a mão absurda. Assim, ele garante o espaço que você fala, pô, pelo amor de Deus, cara. É aquele passe que ele, o Ele o é o melhor amigo do QB. É o melhor é. amigo do QB. O passe é que o corner, é. o lineback, ele vai ficar, pô, meu irmão, não tinha o que fazer, sacanagem, pô. Marquei certo, e o cara garante.
1: É o, é o cara que vai se desmarcar e quando ele tiver marcado ainda, ele vai facilitar a vida do QB porque ele tem um raio de catch enorme ele vai conseguir fazer, é, fazer o basquete ali, né? jogar debaixo do garrafão, usar o quadril para deslocar o defensor, estender os braços. Tem, tem essa capacidade de traquear a bola. É um jogador incrível, cara. Foi o que eu falei. É, é o cara que vai ser o melhor amigo do teu quarterback. Se ele cai num, num ataque pronto, né? como de repente pode ser, se tem muito se falado de Atlanta pegar ele ali na 4, né, que ele vai chegar para avacalhar a liga num ataque desse.
0: Vamos, vamos passar então, Caio Pitts é o cara, ele é top 5 e ele vai mudar o seu ataque, esse é o resumo da, da eu sempre também quando falo negócio de, de, de prospectos e tal, análise, eu cheguei aí no fundo dessa classe de tie de, e tanta gente ruim que eu vi, é fácil tu ver que o cara não é NFL e não é dia 1, dia 2, Tu coloca os contras antes, assim, ó. Pá, esse cara não faz isso, esse cara não faz isso. Esse cara... <risos> o Caio Pitts é o contrário, mano. Tu fica quebrando a cabeça e falando demora, o que cara. esse cara não faz? Que... Qual o problema não, cara, dele? A, a minha lista
1: de contras dele tá só. Não é um bloqueador de linha. Cara. Não, não, não é um cara que tu vai ter ali na linha como teu bloqueador primário na jogada.
0: É difícil é o único você puxar. Contra. É, é difícil você puxar é outra contra. coisa. Realmente. É, Não tem mais nada. Mas vamos lá, vamos passar para os outros nomes que são importantes. Eu vi que você tem um cara mais alto, a gente vai fazer o seguinte, você vai falar do seu tarente 2 do, e depois eu vou falar do meu. Então você começa falando de Brevin Jordan. Ah,
1: beleza. É, Brevin Jordan é um cara que tem o tamanho, tem o atleticismo, é um cara versátil, pode alinhar em tudo que é lugar, né? jogou no backfield, jogou de Tyrant, jogou de fullback, jogou de wideout, jogou de slot. É, tem também excelente ball skills, é um cara que consegue traquear a bola muito bem, sabe usar o seu tamanho. Para aumentar o raio de catch, para buscar a bola, é, estica bem assim. E o que diferencia ele para mim do Pat Farmer né, é que é um, é um recebedor melhor que o Brevin Jordan, sem dúvida, mas Brevin Jordan para mim é um que eu falei de willing blocker. Né? Ele é um cara que mete a cara, é um cara que vai botar a mão na lama, vai bloquear, ele não tem tudo que você espera dele. Ele precisa ficar melhor alinhado nos bloqueios dele, que ele tem muita dificuldade com isso. Ele precisa ser mais forte nos bloqueios dele, que força não é o ponto forte do Brevin Jordan. Mas é um cara que tem essa vontade, é um cara que se mete ali na confusão, sai na porrada. Se ele apanhar, ele apanhou. Se ele bater, ele bateu. Mas ele vai tentar. Ele é um cara que tem essa, é, essa vontade de bloquear. Ele sangue no essa... olho. Sangue no olho, exatamente. Que foi o que eu não vi no Farmers, né? Que me incomodou bastante. Me incomoda muito quando um Tyrand, ele ele deixa, ele é um, ele zera o bloqueador, né? Isso acaba jogando o cara um pouco mais embaixo para mim. Por isso, eu prefiro o Brevin, o Brevin Jordan, porque eu acho que ele pode vir a ser um, um, uma arma no jogo aéreo, próxima ao Pat Farmer, mas como bloqueador, eu acho que ele tem um teto maior. Né? Ele já sai de um piso maior e ele tem um teto mais alto.
0: É então o, o Brevin Jordan é um cara mais pesado que o, o Freimond em relação, né? Porque em números totais o, o Freimond ainda é maior. O Freimond é 6,5-250 e o Brevin Jordan é 6,3-245. Então, assim, é um cara mais compacto. Para mim, o que, o que me é denso. O que me incomodou do, do Brevin Jordan é passe contestado. Que eu vi muito pouco do Brevin Jordan passe contestado. E também tipo, é, a, a quebra da rota dele, porque ele também não... Ele corria muito screen, sim, gol. Você, você é, não via ele... Eu, Fala aí. eu botei aqui nos meus contras que ele tem que
1: expandir é, a árvore de rotas dele, que Exatamente. ainda é muito limitada. É, é. isso. Mas o atleticismo tá ali. né Ele é capaz de fazer as rotas, a gente só tem que ver ele fazer com maior consistência. Sim. E quando eu falo consistência, não é inconsistência de qualidade. É consistência de quantidade mesmo. A gente, a gente não viu ele fazendo várias... É, é, a, 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 o showroom dele é muito pequeno ele, ele, tem muito, ele mostra muito pouco em questão de
0: variedade de rotas que ele tá correndo a gente quer ver um pouco mais disso é, mas assim, é um cara que bloqueia com vontade, tem a capacidade atlética que o, o Barandas falou e yards after catch, melhor da classe né? assim, esse aí o, não dá pra discutir que com a bola nas mãos o brevin Jordan é um playmaker dessa classe Yeah, é, o melhor. Ele bate o Caio Pitts em jardas depois da recepção. Brevin Jordan é o um cara dessa cidade. Ele classe. é o um
1: cara que. O, o time que drafta ele vai ter muito sucesso usando ele ali como segundo tie né? Usando ele como move tie botando ele de um lado para o outro. Usando ele muito em crossing routes, você confundir a defesa, botar a bola na mão dele e esperar que ele continue ganhando jardas, né? Tanto ali nas Shellows, nas drags, quanto nas digs mais profundas, né? É uma, é, se o seu ataque souber utilizar ele de forma horizontal, de forma tá estar cruzando o campo, tá? criando ameaças em níveis diferentes para a defesa, vai ser complicado para ele uma vez que ele tiver com a bola na mão, cruzando o campo horizontalmente.
0: É isso. É o meu de 3, e eu, eu coloquei o Pat Firemouth como meu de 2, porque eu vejo no farmos o potencial desse cara ser o de 1 um de um time. Eu, eu, o Brevin Jordan ele pode se tornar, no futuro, o Tyrande 1 um, de um time. Eu acho que o encaixe perfeito dele é ele ser um Tyrande 2, um bloqueador extra que forma como, como F, como, como, como fullback, enfim. É um cara a mais para você aumentar a superfície ou adicionar um bloqueador. O Pat Friermont, não. Esse é um cara que, para mim, garante inline. É, talvez ele não tenha o mesmo sangue no olho, não, não é aquele finisher no bloqueio, mas ele é muito competente no bloqueio, tem tamanho ideal para posição, ball skills, mãos segura, muito seguras para garantir passe contestado na, nas rotas de um tráfego tem um bom processamento para entender os espaços ali das zonas underneath. É... E é isso, assim, tem uma diferença óbvia. Yards after catch, não é com ele. Ele tem histórico de lesão e eu também é um cara que mostra pouco em separação, até porque tem uma capacidade atlética inferior ao brevin Jordan. Mas ainda assim, ele é aquele tie mais...
1: Mas é um belíssimo corredor de rotas, isso faz
0: Sim, sim. Ele, ele, ele tem uma, uma fluidez... Me... Tem uns caras travados, a gente vai falar de alguns travados aí dessa classe, não é o caso dele, mas eu acho que é pela falta de aceleração na quebra que ele não, não consegue gerar tanta, tanta essa separação, é. mas eu vejo nele a capacidade de ser o tarim de um de uma equipe e é por isso que pra mim eu coloquei ele na frente do Brevin Jordan.
1: É, o meu problema com ele foi simplesmente ele como bloqueador cara, eu boto ele aqui como mau bloqueador ele não é um cara que tenta competir nos bloqueios eu acho que ele abandona o defensor dele muito rápido, não é agressivo o suficiente e o mais é... É, o que mais me chama atenção, que mais para mim levanta o um red flag aí, foi que eu, eu tava lendo sobre eles, né, eu sempre dou uma lida nos jogadores antes de eu começar a, a ver o vídeo, e uma coisa que me chamou atenção, falaram dele, eu fui pegar o tape dele do, dos anos que ele jogou, e a verdade é que ele evoluiu como corredor de rotas mas você nunca viu nenhum pingo de evolução dele como, é, como bloqueador, isso me preocupa. Se ele não evoluiu nada até agora, no tempo que ele jogou no college football, o que me garante é que na NFL ele vai evoluir como bloqueador, porque ele tem o frame, ele pode encher, ele tranquilamente pode botar aí mais 10, 15 libras aí de, de músculo para conseguir trabalhar melhor, conseguir ser uma imposição maior de peso na linha de scrimmage, mas ele não é um cara que compete, ele é um cara que a técnica dele não melhorou em momento nenhum, ele tem um, um jogo ruim de mãos no bloqueio, né? Então, assim, isso me preocupa a viabilidade dele ser, né? É, ter um impacto no jogo corrido. Ele pode ser um de um na NFL? Pode. O Travis Kelsey demorou aí uns oito anos pra ser um bloqueador decente na Liga, né? E, assim, decente, tô sendo bem generoso com o Travis Kelsey. É, e, e tá aí, o melhor Tyrant da Liga, sem é a menor dúvida, né? Você pode botar aí. É,
0: o Kiro junto, ali O
1: Kiro, concurso. né? Eu prefiro o Kiro porque o Kiro é uma ameaça maior no, no, no jogo terrestre, enfim. Mas o que o Travis Kelce desequilibra no jogo, no jogo aéreo é fora de série. E o, Pratt, o Pat Farmers pode ser um jogador nesse estilo. Um cara que vai dominar no jogo aéreo, mas ele não te acrescenta... Ele te acrescenta zero a quase nada, ao meu ver, no jogo corrido. É, eu,
0: eu, eu vi ele um pouco mais eficiente no bloqueio. Eu acho que ele não é um cara tão forte quanto o Brevin Jordan. E tem outro nome aí da classe que eu quero puxar, que é um baita bloqueador. Mas eu é. acho que ele não vai te comprometer no bloqueio. É, eu, eu não gosto. Aí, o que eu não gosto, e o Christian mandou aqui o apelido dele, Baby Gronk. Mano, se eu fosse ele, eu descartava o apelido. <risos> Me chama de Pat, Pat Fry, deixa eu fazer minha história, porque assim não, não, não bate, não compara, tá ligado? Outro, outro jogador. É, vamos lá. Deixa eu falar primeiro desse cara. Não é o que tá. não é o próximo da minha lista mas a gente está falando de, de bloqueio e a gente vai falar de muito Aide gordo depois disso, Tommy Tremble. O problema do Tommy, Tommy Tremble é o seguinte, ele foi em Tyrande 2 em Notre Dame porque ele era reserva do Cook e depois ele ficou ele foi, é, reserva do Michael Myers, que é o freshman que era basicamente o melhor jogador de Notre Dame ali de, de, do ano passado. Então assim, o cara tem poucos snaps recebendo passe, mas é um cara que testou bem no rest, tem boa capacidade atlética quando ele, ele... tem velocidade, né? Tem velocidade. Quando ele, quando ele recebia o passe, quando ele, de fato, tinha um target, ele mostrava, tá ligado? O problema é que ele não, não tinha. A bola não, não ia pra ele. E assim, esse mano bloqueando, nossa senhora. Tu vê que o cara é um baixinho folgado, porque ele é 6'3", 240, né? Só que, mano... Eu não fui muito farol Sério? Sério? Que é, isso, muito... mano? Eu acho que assim, ele não tem tamanho, mas ele entra na
1: porradaria é... no box. Ele, ele tem vontade, mas ele não consegue. Ele, ele não consegue ser impacto no, no jogo terrestre. Eu, eu acho, acho que falta muito,
0: falta muito peso pra ele conseguir impor ali. Não, vai faltar peso, mas só quando ele pega linebacker, quando ele pega um, um cara que não é DL, eu acho que ele é. consegue sim, mano. E sustenta bem, tá bot... ligado? Eu não botei muita fé, não.
1: Não gostou dele bloqueando? É assim, eu vou ele e o Trey Makiri, foram os
0: dois últimos caras aqui da minha lista, eu não vi muito tape, porque eles não me empolgaram muito, eu parei muito cedo. Cara, o Tommy Tremble, eu eu o Makiri é, é mais fácil de ver tape. O Tommy Tremble é um saco ver tape. Eu, se eu não me engano, foi eu que fiz no, 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 no guia lá do On The Cock. Mano, porque ele tá em poucos snaps. Só que assim, quando o cara bloqueia, eu, assim a maior parte do, dos snaps ele entra pra bloquear. Então você vai assistir lá o highlight do Tommy Tremble, não vai ter muita coisa, porque ele quase não pega a bola, ele tem dois targets no máximo no jogo. Só que <risos> ele entra pra bloquear e o cara entrega, tá ligado? Assim, eu concordo, ele tem que ganhar peso, ele, ele vai ter dificuldade contra o DL, porque, pô, 240, o cara da DL vai ter 290, é uma, uma diferença absurda. Mas esse é um cara que, pra de 2, depois do, Bre do Brevin Jordan, eu não tenho dúvida que Tommy Tremble é meu nome. Depois do Brevin Jordan, não tem dúvida que o Tommy Turnbull seria minha aposta para a 2. É um cara, assim, igual a gente falou na, na classe de quarterback, é um cara de terceiro dia também. Essa classe aí a gente vai ter o Kyle Pitts na primeira rodada, lá no alto, o Pat Freymouth no final da primeira rodada, início de dia 2, e aí a gente vai, vai falar Hunter Long, talvez no dia 2 ali também, com o Brevin Jordan, né? Pra mim, depois do, do Hunter Long ali, já dia 3, todo mundo. E muito pouco valor. E o Tommy Tremble no dia 3, pra mim, é um cara que vai te dar valor, tá ligado?
1: É, você pega ele com um risco muito baixo no terceiro dia. né ali Até mais, da metade pro final do terceiro dia. É, mas eu acho que a questão do peso é muito significativa aí, né? É, é, mas foi, foi o que eu te falei, eu vi pouco tape dele também, né? Ele, o Trey McKitty,
0: foram caras ali que eu tava vendo a classe ali e eu já tava de saco cheio, porque é um jogador ruim. É difícil mesmo, mano. Essa, esse final de classe é difícil. Mas fala do, do Hunter Long, então. Que é um cara que tu colocou mais no alto. Eu acho que você gostou mais, então. É, Hunter Long foi meu crush dessa classe tie pós-Kyle
1: Pitts. né? Obviamente, ele tá atrás do Friarman, ele tá atrás do Brevin Jordan. Mas é um cara com boas mãos. É um cara que tem bom ball skill. né? Quando a bola tá vindo, ele é um cara capaz de traquear a bola, capaz de fazer o frame dele valer. né? É, a, rota, a rota de... A árvore de rotas dele é boa, ele é um cara que teve uma variedade boa de rotas é, no, na sua carreira do college football, e para mim ele entra como um bloqueador, talvez o bloqueador mais experiente da classe, é, o cara com mais experiência bloqueando, é o cara que tá aí é, em Boston College, que usa muito seu tie end. ele foi um cara muito utilizado, não só no jogo corrido, mas com muitos targets, é, é um bloqueador com vontade, é um cara que gosta de sair na porrada, gosta de entrar ali no meio, ele tem os contas dele que ele não é um cara muito atlético, ele não é um cara muito forte, mas força uma coisa ficar tranquilo de você trabalhar, né? Quando você tem o frame, o peso dele, é, e ele pode refinar o route running dele, que ainda é muito cru, ainda é muito aquela questão de esticar, sim, de trabalhar é, as rotas ainda ganhando pelo tamanho dele. É, mas ele pode refinar o route running dele, com certeza. Não é algo também que eu acho que vai ser muito trabalho. É, botar força também não agora, não é um cara atlético Não é um cara que vai te ganhar porque ele vai ser muito rápido Ou porque ele vai pular muito alto Ele vai ganhar porque ele tem os traits né? é Os traits que eu digo, ele tem os, os measurements Ele é um cara grande, ele é um cara forte E ele é um cara que consegue trabalhar muito bem a bola vindo na direção dele Mas gosto mais dele pelo trabalho dele como bloqueador Eu gosto muito da vontade que ele tem de entrar na porrada E eu gosto muito de ver... É é como ele vem sendo utilizado como um bloqueador inline há muito tempo, né? Sim, sim. É, Boston College
0: abria bastante com dois tirendes ah, também. Sim, dois pessoal para caramba. Exatamente. E eu, eu, eu tô contigo, cara. O Hunter, o qual é a parada do Hunter Long? Ele não vai ser aquele game changer no passing game porque ele não tem essa capacidade algum. atlética. Só que é um cara não. bom bloqueador, seguro com as mãos, inteligente achando zona underneath. Então assim, ele é aquele teu de padrãozinho que eu vai te entregar o que você
1: precisa, é isso. Ele não vai queimar a tua defesa, mas você vai pegar uma defesa que trabalha mais em zona, ele vai é, achar o soft spot, você bota ele em pessoal, ele vai conseguir fazer um box out para pegar essa bola, ele só é não isso. vai te
0: queimar no fundo. É isso, eu concordo 100%, eu gosto muito do Hunter Long, inclusive eu vi algumas pessoas colocando o Hunter Long acima do Brevin Jordan, eu também não teria muitos problemas com isso, porque o Brevin Jordan não é um cara tão inline, é um cara que foi utilizado um em papéis um pouco mais específicos, o Hunter Long é um Tyrande mais padrão, né? Não teria problema o, quem colocaria o Hunter o Long na o, frente.
1: O Brevin Jordan me lembra até certo ponto o menino John. que é o
0: Peytoots
1: É, eu não ia nem falar do John, eu ia falar do menino que o Patriots pegou ano passado, o. A De Guara. Não, o De Guara foi pro. Saints não foi?
0: Não, o De Guara é Packers, o do Peytoots Não, é... é Packers.
1: Foi o. Cara, ah, tá me faltando o nome dele. A Ai, não, outro. O, o Peito pegou dois
0: farenos. Né? É, foi o e o de Cincinnati, esqueci o nome.
1: Guilherme Vinícius, por favor. <risos>
0: <Guilherme Vinicius. risos> Kim Dalton
1: Kim Dalton Time, Dalton você Eu é. estava faltando um nome dele de qualquer jeito. Mas é um cara é um cara atlético, é um cara que bloqueia bem, e é um cara que foi muito utilizado em gadget plays, é um cara que teve uma árvore pequena, mas que a gente chega na NFL, a gente pode ver um salto dele que a gente não viu no colo, como foi o caso... O George Kiro, por exemplo, né? Não, que é. Uma árvore muito limitada. Uns um cara que mas... jogam
0: muito de, de H-back, de F ali, né? Aí tem, é, e tem mas... uns caras que mandaram bem, né, NFL. O Jonas Smith, o Charles Clay também, que foi do Dolphins, uma época, jogou muito bem também Charles nessa Clay, função. Clay, é muito bom. É, pô. Tem alguns o... caras que se deram bem nessa posição. O... Enfim, segue. É isso. <risos> bom, é. Cara, eu vou ser bem sincero. Depois do Tommy Tremble, pra mim, pra mim, é tudo aposta. É. Com certeza. O, o Makiri, ele te oferece alguma coisa em, em jardas pós-recepção? Jardas pós-recepção. É, ele ele é um bloqueador ele Ele tem, um de, ele, ele,
1: ele tem vontade para bloquear, mas ele não consegue mover pessoas. É. Ele não tem o tamanho ideal, ele não tem a força ideal. Isso. É, ele é um cara que tem... Ele, ele quer muito ser, mas,
0: mas não é. É, não, e assim... A galera vê potencial nele, cara. O cara tem quatro touchdowns na, na carreira, é, tem histórico de lesão. Pra mim, ele mostrou uhum. nada de separação. Eu acho que a aceleração dele é ruim. Aí, um cara que tem yards after e uma aceleração ruim, eu falo... Pô, eu acho que isso aí não vai traduzir na NFL, não. tá ligado? Eu acho que ele jogou essa bola não, no college e vai ser. Você vai ter aí. que
1: começar a manufaturar toque pra ele, vai ter que começar a achar uma situação... É... Para você sacrificar o jogador e botar ele em posição para receber a bola, para você conseguir conquistar jardas depois da, da recepção. Só que, cara, você vai ter jogadores em outras posições, como um running back, um wide receiver, que vai ter um potencial depois da, da recepção muito maior, né, e te oferecem muito mais antes da recepção do que, do que o Trema que ele te oferece. Então, é um jogador que, assim, de repente você pega ele ali no final do draft, acha alguma coisa, né, ele consegue contribuir de alguma forma, mas. É um porque... jogador de
0: sétimo round, sexto é... round. É, eu acho que vai sair antes, porque o, o resto da classe é muito pior. <risos> assim, é ó. Eu vou dar uma passada rápida antes de a gente ir pro offensive tackles, que aí sim tem bastante nome. Eu sei que a galera vai querer ouvir, ó. Kenny é boa de ou Miss. Um cara que tem tamanho e velocidade. Consegue também gerar jato depois da recepção. Mas soft. Soft, pacacete. cacete. Ah, teve, nem vi nenhum depois do McKinney. Teve muito drop. É, eu, 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 te, eu te dou parabéns por isso, porque realmente não, não merecem ser vistos <risos> Então assim, soft, não, não via nada de rotas também, é o mesmo, mesmo problema ali um pouco do, do Brevin Jordan, um cara que corria muita gol, muita sim, e deixava muita bola no chão, então a, a mão dele não, não me passou confiança. Depois desse, aí eu vou puxar uma surpresinha, que foi o Feitosa que tá aí no chat, que me passou. Sean Bayer, de Iowa. É um cara que tem. Ele, pra mim, é um hunter long e humilde, assim. Bloqueia em <risos> força de jogo, sabe, e sabe bloquear, dá, dá cut block na wide zone, tá ligado? cara que manja. Tem processamento pra entender as zonas de mãos seguras. Não é um é. cara. Não é um Qual cara atleto. Eu não vi esse cara, não. Sean Bayer, de Iowa. Eu também não tinha visto, eu vi ele hoje, é, porque a feitosa assim, pediu. A, a Iowa costuma produzir bons tirandes, né, cara? A Iowa Sim. costuma
1: produzir bons OLs, é uma boa escola de bloqueadores. Sim. É, a gente teve essa
0: conversa, De bater um papo grande sobre isso uma vez Sim, sim. É, o Red Coach, é, aqui, o head coach é, é o L. Coach. O né? Coach OL, é o L, pô. É. Eu gostei, gostei, cara. Me surpreendeu depois de eu vi tan, tanta M, esse cara me, me surpreendeu no, no final, do, pro final do draft. Então, o Sean Bayer de Iowa é um slipperzinho que eu pegaria. Agora, Quinton Morris, de Bowling Green. 6-2-250, no bloqueia nem se a mãe dele estiver em perigo, não gera eu separação. O cara tem velocidade e consegue passe contestado, mas assim, você no college football 6'2, 250 jogando em Bolígia, você vai conseguir isso. Outro cara, no agree, não bloqueia, não bloqueia. Aqui é tudo wide gordo, ó. Quinton Morris, white gordo. 6'2, 250 é tamanho de wide gordo, porque o cara não é nem 6'5 para te dar uma ajuda na, na red zone, na goal line. 6'2, 250, wide gordo. Tem, tem um 6'2, 240 aqui que é o Kylan Granson, que era wide aí foi pra SMU, colocaram de tie range, não, nossa, esse é o pior da classe bloqueando, horrível bloqueando Matt Bushman é, não bloqueia também não gera separação, assim se o cara não bloqueia pra mim, pra ser Tyrande, ele tem que ser um, um game changer no, no passing game, tá ligado? é, tem que ser absurdo pra eu considerar ele Tyrande, para pra mim é tudo aqui é o, o wide gordo, o Noah, o Noah Gray mesma coisa, então assim Quinton Morris, Noah Gray, Matt Bushman, Kyle Granson pra mim, nada desses aí prestou os dois que eu daria uma chance, principalmente Sean Bayer, porque é um cara que bloqueia e é inteligente e tem mãos seguras. Depois o Kenny é boa pela capacidade atlética, mas assim, tu vai ter um trabalho com esse cara, tá ligado? Vai ter um trabalho com esse cara. E se você não assistiu a classe de Tyrande, relaxa, você não tá perdendo nada. Vamos falar de offensive tackles. Christian eu Felipe perguntou do menino de Virginia, eu nem vi, mano. Eu já vi muito mais do que eu deveria de Tyrande. Eu vi muito mais do que eu deveria. De Tyrande. É... O que era QB antes é o No Agree. Nossa, mano, que cara soft. Também. Não tem capacidade atlética. O Kyle Pitts era QB? Não sabia disso, não. O Kyle Pitts foi QB. Mas esse No Agree, mano, soft demais. Soft demais. É... Vamos falar de Offensive Tackles? E agora eu, tô, agora eu tô muito mais feliz. Que eu comecei a live hypado, essa classe de <risos> Tyrande foi me jogando lá embaixo. Mas agora sim a gente vai falar de bife e bife de respeito que a gente tem. Monstros nessa classe de offensive tackles, eu não vou ficar surpreso se saírem cinco offensive tackles na primeira rodada. Não tem um nem um pouco se sair seis. Eu acho justo, justo assim. Eu acho que
1: acaba complicando porque vai sair, vai sair a na, na primeira rodada. Então,
0: mas é isso que eu, eu acho que vai sair muito mais offensive tackle do que interior de linha ofensiva na primeira rodada. Eu acho que interior de linha ofensiva não, vai, vai ser um mais.
1: ou dois. Não, vai sair mais, mas tu acha que vai, vai ter, tipo, nove OLs na primeira rodada?
0: Não, não, não vai. Mas se tiverem oito, vão ser seis técnicos e dois OL, tá ligado? É isso que eu tô falando. É, é, é. Mas enfim, vamos lá, eu, vamos começar assim, é, o seu top 5, como é que ficou?
1: Peninsuel, Christian Garrison, Rashawn Slater, Tevin Jenkins e Dylan Rodantz.
0: Caramba, tô, botou o Radunge no top 5, tá? Isso aí eu vou querer, eu vou querer ouvir. O 4 é, é quem? Tevin Jenkins. Tevin Jenkins, justíssimo. Bom, vamos lá. O meu top 5 ficou... Penny Sewell, Roshan Slater, Christian Derrisson, Tevin Jenkins, Leon Eisenberg. A galera sabe que...
1: O corte é. ali foi muito duro pra botar o Dylan Radunge na frente do Eisenberg. O, o,
0: a galera sabe que o Eisenberg é um cara que eu tô... Ó, confiando que eu tô falando, esse cara vai ser na primeira rodada, me ouve, que ninguém tá falando dele e o cara é brabo. Linha Neistberg é um cara que eu vou, eu vou, eu vou fazer o meu voto pra ele tá aqui nesse top 5, mas vamos começar assim então, antes da gente chegar lá no topo. Fale o senhor de Dylan Radunz. Dylan Haddon,
1: muito atlético, controle corporal dele, incrível, bom equilíbrio, excelente run blocker, moller. É um cara que vai mover pessoas que estão na frente dele. Muita dificuldade de subir no segundo nível. Tá? É... Ele precisa ganhar mais peso. Eu acho que na NFL ele vai ter dificuldade de, de ser o mauler que ele é no college, né? com o peso que ele está. Ele precisa botar mais peso nesse frame dele, uhum. né? mas ele estava jogando FCS. Né? Ele estava jogando outro nível de futebol americano. Eu acho que a qualidade toda tá lá. Eu acho que ele tecnicamente é mais refinado que o Eichenberg. Por isso que eu botei ele aqui. Eu acho que o Eisenberg, ele é um cara mais pro-ready. É um cara que tá... Ele, ele chega pronto para ser starter em algum time. Ele tá ali pronto para fazer a diferença. Mas o Redund, se ele consegue botar esse peso, ele se torna um prospecto muito interessante por, por como a capacidade atlética dele, né? Tipo, o, o, o controle corporal, o equilíbrio dele, a mobilidade do quadril dele, eu acho muito interessante. Agora tem que ver como ele vai conseguir fazer essa aplicação de força em jogadores são muito mais fortes e muito mais rápidos do, do que os jogadores que ele estava competindo no College Football.
0: É, então, aí eu vou chegar no meu ponto. No meu ponto, e porque eu tenho o Raduns baixo? A galera na live sabe, já tá aí, até comentando no, no chat, porque eu tenho o Raduns mais baixo. Ele é meu AT8. Ele tá. Eu tenho o Eichenberg uhum. em 5. É, aí, aí eu isso. tenho o Jalen Mayfield, o Cosme e o Raduns porque o Raduns está mais baixo para mim? E, e vai estar tá dentro da sua fala. Vai estar tá dentro da sua fala, tá? O problema. Eu acho que o Raduns ganhou muito na FCS por causa da força dele que era superior aos adversários. É. E eu vi, junto com, junto com esse meu questionamento, que é um problema de peso, por exemplo. Ele não bate 300 pounds, que para mim é o mínimo para jogar na NFL. Ele não bate. Junto com isso, ele é um cara 6'6 que tem problema de pé de level. Se, você, se eu vi em você... Problemas de força de jogo. Se eu vim em você, problemas de inconsistência de pé de level, eu, eu tenho muitas dúvidas se quando você chegar no nível profissional contra um cara bruto da NFL, uhum. você realmente vai conseguir mover pessoas, tá ligado? Então, assim, eu acho que ele é um grande atleta pra você moldar. Por, e, 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 assim, eu tenho ele muito perto do Cosme, tá? Ele tá ali atrás do Cosme, porque eu, eu, eu vi... Eu também... do Cosme também. É, eu vi... Gosto bastante, você tá botando palavras na minha boca. Eu não gosto tanto. Do... <risos> eu acho que são não, dois. Eu gosto do Cosme também. Eu é, gosto eu acho do, que são... do, do Cosme também. Eu, pra mim, são dois atletas que são bons projetos pra você investir pra, li... pra linha ofensiva, tá ligado? Se tem dois caras, Offensive tackles, que são bons atletas pra você treinar, é o Cosme e o Raduns Só que. Fala. fala aí, fala aí.
1: Eu vou falar do Cosme logo já que a gente está falando do Raduns que vai, eu acho manda que são né é, que é outro cara que é longo pra caramba é excelente subindo no segundo nível isso isso é, é o diferencial dele eu acho que ele é muito bom bloqueando o espaço o Cosme é, ele não é ele, ele diferente do Raduns ele não é um cara que vai mover pessoas porque ele é extremamente forte né mas ele aquilo que a gente estava falando do do Kyle Pitts que ele vai criar running lanes posicionando o corpo dele na frente dos defensores, né? Ele sabe usar esse corpo massivo de grande que ele tem, né? Pra Isso. tirar pessoas da lane e abrir os espaços, né? E muito bom em pass pro. É, mas é um, é, é um cara... <risos> ah, peraí.
0: Médico.
1: Peraí, eu acho que ele não é um cara que tem o, footwork, o melhor footwork do mundo. Não é um é. cara que...
0: Ele, ele Esse não... é o
1: meu, meu principal a, problema a, com ele cara. A metade de baixo dele Não é tão rápida Quanto você gostaria que fosse justo né? Mas é um cara atlético Um cara que consegue posicionar o corpo dele O problema dele é quando ele é confiante demais No atleticismo dele E aí não, não utiliza a técnica Qual, não, O mundo.
0: problema dele é quando ele é confiante demais No atleticismo dele, 99% das jogadas Esse <risos> é o meu problema Esse é o meu problema o, o... É, Eu boto ele aqui também, que ele não é um people
1: mover Ele não é um cara que vai ficar tirando do jeito da tua frente Falta força no ponto de ataque. É, e é outro cara que também tem espaço no frame para botar peso. Sim. Né? Ainda é. é um cara que pode, pode construir em cima disso. Por isso é. não, eu, que eu, tem, eu,
0: tem eu um gosto desses de caras... Alto. Exatamente. Eu gosto desses caras pro segundo dia, tá ligado? Eu, eu tenho problema se a galera quer levantar esses caras pro primeiro, pro primeiro dia, porque eu acho que eles têm muito chão pela frente para virar offensive, offensive tackle de NFL. Os dois. Então, assim, eu gosto do Raduns do e do Cosme como dois projetos de que você vai E tem, olha só, tem um monte na liga que são caras assim que você aproveitou, treinou e deu certo na NFL. Eu acho que, pra mim, o Cosme e o Raduns estão nesse patamar. E por isso que tá um, um do lado do outro aqui no meu ranking, porque uhum. esse é o modelo de caras que eu vejo nos dois. O Jalen Mayfield e o Eichemberg, que estão acima, pra mim são dois caras que já mostraram, tá ligado? Já mostraram. O Eichemberg passa longe do atleticismo, do Cosme e do Raduns. Mas, irmão, assim como a gente falou do Aaron Banks, é um cara que joga com a base... A, a base é, incrível. E, e, é, e processamento. E trabalho de mãos. E disciplina de quadril no footwork. Aí você vê ele jogando junto com o Aaron Banks, eu falo, pô, peraí, esse cara que é NFL, mano. Olha só, se o, o Feitosa tá aí, se o Colts coloca esse cara no lugar do Castonzo, porra, se, o, se esse cara chega no Chiefs e eles conseguem colocar esse cara no lugar do Eric Fischer... Irmão. O problema do Eichenberg pra mim... O único
1: grande problema do Eichenberg pra mim... Running game. é game. Ele... Cara, eu acho que ele tem dificuldade com speed rushers também. Ele, ele costuma tomar ângulos ruins pra bloquear os caras que acabam buscando um vir um pouco mais de fora e ganhar dele na velocidade. Uhum. Eu não acho que ele toma bons ângulos quando ele vai proteger caras mais rápidos... Vai ter que bloquear caras mais rápidos que ele.
0: Cara, yeah. você, eu acho que você pode projetar isso em cima do atletismo dele, que não é, que não é elite e tal... É, a, Mas later... eu... a agilidade lateral dele também. Eu não vi ele ser batido. Olha, Meu ponto com o, o a gente... é. Eu quero. Pega tape e me mostra o Aschberg tomando sufoco. Eu não vi o Aschberg o tomando sufoco, tá ligado? No, no, no Pass Pro. Eu não vi o Aschberg tomando sufoco. É um cara que não vai gerar jarda na scrimmage, no base block. É um, é um cara que vai, vai te dar problema no jogo terrestre. Você vai ter que usar ele num combo. Vai ter que a, ajudar ele ali a mover. A, a gerar jardas na, na trincheira. Agora, na proteção de passe, okay, ele isso, é um mano que vai, vai chegar ele, ali, ali e, e, e vai
1: resolver teu problema, tá ligado? Você fala isso, mas no jogo corrido verticalmente, eu achei ele muito bom, cara. Combo. Quando você bota ali no sistema é, é, inside zone e tal, ele tem que Combo. subir direto no lineback, ele é subir. bom, ele tem que fazer um double team. Isso aí. É muito bom. É ele tem um trabalho de double team muito
0: bom, de dividir é o jogador é ao meio. É inteligente, de... aplicando mano. força. É, um cara que sabe o que tá fazendo. É... Não, eu não isso eu, eu concordo. Agora, se botar ele no base block individual... Não gera, tá é ligado? É dificuldade, dificuldade. E, então, ele não tem essa força de jogo pra, pra, pra conseguir realmente se impor na, na trincheira. Se ele, for, se ele for num combo, se ele estiver na, na, no backside do, da na Inside Zone e tal, e tiver que escalar, ele tem, ele tem essa bola, tá ligado? Mas é um cara que vai que você vai ter que, enfim, trabalhar no, no running game. Mas é isso. Ele é meu AT5, porque eu acho que ele. Você coloca ele aí, ó. Primeiro dia, primeira semana da temporada regular, ele é o seu left tackle, ele vai resolver um problema de proteção de passe para você que é dificílimo de você resolver na liga profissional, tá ligado? Quem faltou aqui, do fundo, já que a gente já passou, eu falei que a gente ia acabar aprofundando, porque essa classe é braba, Jalen Mayfield, cara. Jalen Mayfield é um cara que eu vi as primeiras tapes, eu odiei. Falei, pelo amor de Deus, cara, que, que cara é esse? E aí você vai vendo, você vai vendo ele em 2019. Aí você vai vendo ele melhorando, ele melhorando, ele melhorando, ele melhorando, ele melhorando. Ele vai no bowl game de Bama e ele escolacha. Eu falo, nossa senhora, esse é o Jalen Mayfield? Cara, o, a, o engraçado de Jalen Mayfield é que
1: quando eu acabei de ver minhas anotações pela primeira vez, eu tinha nos pros, atleticismo. E eu tinha nos contras, atleticismo. Né? Porque em momentos ele mostra um atleticismo
0: muito bom, em momentos ele mostra falta de atleticismo é. total. E inclusive é. no momento mais importante, que era o caralho do Pro Day... Ele, ele cagou no pau, é. tá ligado? Porra. Não, e
1: assim, ele foi um jogador que mostrou uma melhora muito grande do ano 1 pro ano 2. Muito grande. Muito, muito. O problema, pra mim, o grande problema do Jalen Mayfield é a experiência. Foi um uhum.
0: cara que jogou 15 jogos. Isso, exatamente. Faz nada. A gente tá falando. Tá. Eu tô botando meu otimismo no Jalen. É por isso que eu. Porque eu, o Jalen Mayfield tá no top 5 lá do, do Instagram. E que eu joguei no Twitter também. Porque o Jalen Mayfield saiu de OT4 para OT6. Porque o meu otimismo dele tá em cima do bowl game contra a Bama e dois jogos dessa temporada de 2020, que eles culachou, Michigan State e Minnesota. Meu, nossa senhora! Botando gente no chão, jogando muita bola. E assim, é um cara de 20 anos, tá ligado? Tá chegando novo pra caramba na, na, na NFL. Então eu gosto também do, do upside. Eu tô otimista com o Jalen Mayfield. Outro ponto negativo que me fez cair com ele. O cara não tri, testou o braço com menos de 33 polegadas. Também é o um mínimo do, do padrão ofensivo com a NFL. Aí eu falei, cara, não tem como colocar esse cara na frente do Aisha. E um subir. detalhe:
1: Falta. recebi uma mensagem agora aqui, de Vitor Paiva pedalada, uh -huh. né? falando aqui, rindo muito de vocês dois discordando, sou fãzão do Raduns também. Não falo para os outros, mas dar uma bombinha para ele, é só colocar de guarda no sistema do
0: Jets. Guarde, beleza. Olha aí, ó. <risos> Isso aí eu concordo. Se você coloca o cara de guarde num sistema wide zone horizontal, ele pode dar muito mais certo do que se você colocar esse cara para bloquear em proteção de Olha, passe em espaço, mas eu tá eu ligado? Eu vou falar
1: uma parada, isso não sobre e o Ele Haduns, é 6-6, mano. Ele é 6-6, tá? Sobre, não sobre o Raduns exclusivamente, mas eu acho que a classe de. A grande parte da classe de tackles desse ano poderia jogar muito bem de guarde na NFL. Uhum. A gente tem uma. uma eu um tenho grupo alguns. muito bons jogadores que poderia fazer a transição para guarde e se dá muito melhor do que se daria de tackle.
0: Tem dois caras, aí eu, eu não quero avançar nesses dois caras aqui no podcast, mas tem dois caras que para mim podem ser bons guardes de wide zone e para mim não são offensive tackles na NFL. Brady Christensen é, tá? de BYU, não, o Carmo não gosta de tackle. Brady Christensen sei, tá? de, de BYU e Brandon James de Nebraska. São dois caras que para mim não tem não. tamanho... Eu... E força física para ser ofensivo tackle. Mas se você coloca os caras de guarde, o atleticismo dele pode ser uma, um diferencial, tá ligado? Mas fala do. Uhum. Assim, a gente já deu uma passada, virou uma bagunça, mas linha ofensiva é, é <risos> isso, irmão. Você fala, quer <risos> falar do Jackson Carman? Fala aí do Jackson Carman. Cara, eu gosto
1: muito do Carman. Muito. 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 Assim, Também.
0: ele tá. É, eu botei ele. Ele tá
1: a, atrás dessa galera toda que a gente já falou para mim. Porque uhum. é, eu tenho algumas preocupações com ele. Uhum mas a primeira parada a, na minha lista de pros é bife. massivo excelente run-block. como diria Rex, carne moída carne moída <risos> Porra, joga no 2 de carne vamos embora <risos> excelente mãos excelente mãos, grampeou o cara aquilo, a mesma coisa que a gente tava falando do do Creed Humphrey uh -huh. né, de, de mão botou a mão no cara, acabou é, para mim Jackson uh -huh. Carman se move muito bem pro tamanho dele. Perfeito. Bom protetor de passe. Boa, é... É... É um, é um cara que engole bem bloqueios que vem direto nele. Agora, dificuldade no Ed, Dificuldade quando tem velocidade de fora dele. Mobilidade. É, a mobilidade dele não é maneira. É... O pad level dele tende a subir no PS Pro. Não é algo maneiro de você ver também é, no Teco. Você quer ver ele mantendo o pad level dele lá embaixo. Não... E ele tem dificuldade quando ele não é o primeiro a estabelecer o contato. Foi uma uhum. coisa que eu reparei bastante nele. Eu acho que o Jackson Carman pode se beneficiar de jogar de guarda na NFL. Uhum. Ele tem capacidade de jogar de tackle? Tem. Mas eu acho que o jogo, o jogo ficaria muito mais lento e mais fácil pra ele jogando lá de dentro.
0: É, eu, eu consigo entender e tem muita gente que tá falando do Carman como guarda por causa desse problema de mobilidade. Eu queria ver esse cara de offensive tackle porque, mano, o trabalho de mão dele... E o trabalho de pés dele é muito avançado, tá ligado? É um cara que mantém disciplina de quadril, consegue, consegue grampear o cara. A, o trabalho de mãos dele compensa bastante a falta de mobilidade. Eu acho que ele é um cara que sobrevive de offensive tackle na NFL. Eu acho que é um cara que tem potencial de ser offensive tackle de NFL. Pelo valor de posição, eu tentaria esse cara de tackle, tá ligado? Eu, eu acho Sim. que ele, ele sobrevive ali e eu tenho que tentar ele ali antes. Pode ser que, por falta de mobilidade, ele se dê melhor de guarda, igual foi o caso do Andrew Speech, aí, que tá no New Orleans Saints. De repente, é até uma boa comp. Talvez. Mas, mano, eu não deixaria de tentar o Karman de, de offensive tackle. Se eu não me engano, esse cara foi recruta cinco estrelas, mano. O, o, o Karman, pra mim, é um slipperzinho também. A gente, eu falei do, do, do Tyrant de Iowa, que é o slipperzinho de dia 3. O Carman é meu slipperzinho de dia três é para é. offensive tackles. Vamos Não, lá, a gente, a gente tem que falar do, do, do top, né? A gente entrou na bagunça do... Soltou, soltou. A, maior... a gente vai entrar no top 4 agora, a gente concorda. Eu acho
1: que a única diferença minha pra sua ali é o número 2, né?
0: É. A gente, a gente trocou. E eu, quando você falou também, eu na hora falei que a maldade pesa muito no coração do, do Barandas. Pô, é, eu, gosto de, eu gosto de gente ruim, cara. É. Eu não gosto de
1: OL que, que pô, dá bom dia na rua, não.
0: Então, e, e, mas sabe qual é o lance também? O, assim, o Slater é um cara que, tecnicamente, ele é o melhor OL da classe, provavelmente, assim, tá ligado? É possível, é. é o trabalho de pés, o trabalho de mãos, não tem envergadura ideal, não tem, mas é um cara que... mesmo E, e é outra coisa que o pessoal nos fala, contra, tá? Nos contras do Slater, eu botei ele é,
1: braços curtos, Força de não jogo é longo, também. Não é longo o suficiente, força de jogo. São os três, três contras que eu botei para ele aqui.
0: Perfeito, de, eu concordo. É, é,
1: inclusive, é, é, inclusive, outro cara que pode acabar se dando beijo lá de dentro também. Eu então. acho que ele, ele, ele não tem por que você mover ele para lá. Eu acho que ele vai ser um bom teco. Eu não caio muito nessa de que, ah, não, o cara é curto, não vai se dar bem. Porra, eu sou um cara que defende até hoje aí a pique do peixe do Isaiah Wynn, que era um cara curto, não falou, não, ele vai jogar de guarda, vai jogar de guarda. Ele tá jogando de teco, tá jogando muito bem de teco. o causa do Isaiah Wynn. Eu tava é colocando é o
0: cara no top 5 do mock draft, porque, porra, hum, <risos> o Isaiah Wynn era brabo. Mas o o problema
1: é do Isaiah brabo. Wynn, único e exclusivamente, é que ele se machuca demais. Mas quando Sim. ele tá em campo, ele é fora de série pro Patriots. E Sim. é um teco que é curto. Ele é 6-3, 6-4. 6-3. 6-3. Curtido, não, é né? não vai jogar de guarda, vai jogar de guarda. Pra mim, o Rachel Slater entra na mesma. Eu acho que ele pode jogar de teco. Hum. Acho que ele vai ser um excelente teco na NFL, mas ele pode estar muito bem. Eu acho que ele traz essa versatilidade, né? tanto de esquema, de poder jogar em gap, de jogar em zona, jogar em man, quanto de posição, de poder jogar de guarda, jogar de teco, jogar na direita, jogar na esquerda. Ele é um
0: cara que você faz o que você quiser com ele. É, então, o meu, meu ponto de eu não, não comprar tanto assim, você jogar o Rashaun Slater de guard é uma opção, é uma opção. Mas é, esse cara é um absurdo bloqueando espaço. Pra mim é onde ele se destaca. É, por, é porque ele tá saindo alto na NFL, é jogando em espaço. Você coloca esse cara no gap A, aí o problema dele de força de jogo, pra mim, vai ficar muito mais destacado do que é hoje como offensive tackle, que ele bloqueia o cara em movimento em, na maior parte das oportunidades, tá ligado? Então, uhum. eu acho que ele é um tackle melhor do que ele é um guard. E é por isso que eu, eu não vejo tão... Tão, tão óbvia assim essa transição dele por causa do tamanho, tá ligado?
1: Não, não acho que é óbvia, não. Eu acho que. Eu só acho que a grande maioria dos tecos dessa classe tem muito potencial pra jogar dentro também. Uhum. Não é só isso, mas eu não acho que ele. Não vejo. Eu vejo zero problema do Rashon Slater jogar de teco. Eu acho que é onde ele vai se dar melhor. Mas ele poderia se dar muito bem de guarda também.
0: Eu quero puxar uma do, do chat aqui. Ah, o, Christian, o Christian colocou assim: fontes dizem que o Chase Young ainda tá no bolso do Rashon Slater. Mas aí eu vou puxar. <risos> Eu vou puxar essa aí, porque é o seguinte, ó. se não tivesse essa tape do Rashon Slater contra o Chase Young em Ohio State, o Slater era o AT4, de repente. É,
1: por aí. É. Porque... Foi onde chamou a atenção de todo
0: mundo, né? Exatamente, exatamente. É então, então, uma parada que eu, que, que eu achei A gente tem que botar isso na cabeça, porque a gente tá levantando o cara por causa de um jogo. Tudo bem, é um jogo com um cara que foi Defensive Rooker D.I., é monstro, verdade, mas é um eu jogo. Eu
1: destaquei os pros dele aqui, né? uma coisa que eu achei muito interessante, que é o footwork dele, que é muito paciente. Você não vê ele desperdiçar passadas. passadas e a mão também, mano. O timing muito.
0: de mão dele, tá ligado? Time é, de ele mão é um cara
1: dele. que não desperdiça movimento, cara. É, a técnica dele é limpa, você não vê muitos erros. Né? É, é um jogador pronto. Jogador pro, Mas um pronto. Mas falta força
0: de jogo, falta um pouco de maldade falta no fácil. coração e falta tamanho. Falta é. tamanho. E é tamanho por isso é. que o Brunão já chegou aqui colocando o Slater OT1 e aí eu vou puxar os números porque, mano, não ah, tem Bruno, como... É não tem Pode como. Ter
1: um que não seja o P. O Su é. Surreal.
0: Assim, tecnicamente, o Slater é melhor que o Su, 100%, 100%. Ah, 100%. Mas né? Agora, não tem como eu falar que um cara 6,4, 315, com 32,5 de braço, é melhor do que um cara 6,6, 330. Não, não dá. Pô, o teto do, do Su é gigantesco, é muito maior. É Canaê Su é fora de série, cara. É absurdo esse cara.
1: E o cara é dominou muito. O cara dominou na, no college com 18 anos, mano. Com 18 não, anos ele vou... tava botando a rapaziada no chão. Você problematizar ele de técnico 1 é que nem a galera que por muito tempo aí tentou, 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 tentou problematizar o Trevor Lawrence QB1, cara. Pelo amor de
0: Deus. Mas, mas assim, o Penicil não é um prospecto perfeito como, a, como, eles, como as pessoas vendem. O Penicil não. vai precisar de trabalho técnico. Ele tem muito problema de equilíbrio por causa de footwork. Muita coisa. E ele tem, ele tem muito também aquela questão que a gente já falou de outros caras aqui, de...
1: Confiar demais no atleticismo e é. abrir mão da técnica. Sim. Pra sim. mim, esse é o grande contra do Sul. Foi um cara que sempre foi muito dominante fisicamente, sempre foi muito grande, sempre foi muito forte, sempre foi muito rápido. E aí acaba, às vezes, não utilizando sua técnica. Na NFL, não vai colar.
0: É, exatamente. Na NFL,
1: você tem que refinar a técnica.
0: A aposta tem Agora, que ser que ele tirou esse ano do opt-out aí pra ficar fazendo drill, pra ficar treinando com, com os caras, porque tem que ser, mano. Ele vai precisar fazer tomara, isso em algum cara. momento, tá ligado?
1: Que, assim, a lista de pros dele é muito grande. Muito grande. Né? Ele, agora, ele precisa refinar a parte técnica e parar de achar que ele vai ser o, o cara mais forte, mais rápido, maior em todas as situações que ele vai jogar. Não vai ser.
0: É, lógico, mano. A é NFL assim? é, o, é outro bicho. Eu quero puxar aqui o, o Brunão, a gente falou do teto do pnc Ele falou que quem gosta de teto é arquiteto. Lá creio. <risos> eu vou te dar o um argumento só por causa da resposta. mano. Mas é isso, cara, só para para já pra gente arrematar o penicil e vai faltar dois caras aí que a galera tá querendo que a gente fale. Eu, cara, primeiro é, o, o cara fisicamente é um absurdo.
1: Não, vocês estão deixando meus dois usuários preferidos pro final do programa. É, o meu,
0: o meu até amanhã. O meu face preferido a gente tá deixando pro final do programa, é junto com o Iceberg que já passou. Mas cara, é um cara que mostra inteligência, mostra, mostra uma combinação de força e mobilidade absurda, absurda. Âncora de jogo. Finisher, coloca os caras no chão, mas tem um... Tem... Mal, 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 mas tem é um mal. cara que tem muito problema de footwork e equilíbrio, que vai ter que é. ser melhorado para não, não dar mole na NFL. É. 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 Vamos lá, olha o nosso queridíssimo Elber aqui, que é linha ofensiva também. o fica preguiçoso no quarto passo de pass pro, edge de NFL não para o motor. Então, cara, mas eu acho que não é questão de ficar preguiçoso. Eu acho que ele ainda não pegou a técnica de deep sets, tá ligado? É. E ele não precisou, ele não precisou. Mas ele, é o que eu falei, footwork dele ele vai ter entretou, que ser acho que
1: ele filme. é muito mais dominante fisicamente nele. Foi o que eu falei, ele é mais forte, mais rápido maior do que todo mundo que ele jogou,
0: cara. É, ele vai ter que vai ter que treinar. E não só, assim, ele é melhor nos sets do que nos deep sets, mas ele vai ter que, que treinar ambos, assim. Eu acho que ele... Ele é muito top heavy, ele chega com, é, bloqueando com as mãos e com o peito, o quadril fica, o quadril dele é lento, ele vai ter que trazer o footwork para chegar flexionado nos bloqueios, tá ligado? É uma parada que ele vai ter que fazer. Agora, se ele acerta essa parada, irmão, ao pro. Esse, esse é o, o ponto. Esse é o ponto. Tá o ligado? É, vamos lá. Você vai de Christian Anderson, eu vou de, de Tevin Jenks. Manda bala.
1: Ah! <risos> ah vamos lá. É... Bloqueador dominante, Christian Gerson. Tamanho, comprido, mobilidade, completamente pro ready, né? Pra mim, o grande ponto que ele tem que melhorar, ele pode melhorar a força que ele bota no ponto de ataque. Né? Ele pode aplicar mais força ali. Mas é um cara com jogo de mãos maneiro, é um cara que, que consegue fazer bem esse deep set, e é um cara fisicamente, é, Como é que eu vou botar? Tá faltando a palavra. É imponente. Uhum. Né? É um cara que se faz valer frente aos seus adversários. Termina seus bloqueios, físico para caralho, malvado, um people mover. Gosto muito do Christian Derrisson vindo de Virginia
0: Tech, cara, muito. É, é um cara que tem um tamanho também muito bom para posição, né? 6'5", 315, os braços são compridos para caralho. Bem, bem longos, bem longos. A flexibilidade dele é uma parada que me chamou a atenção. É, o stancezinho dele é lindo. O stance dele, pra mim, é textbook, é, tá ligado? É perfeito,
1: né, cara? Lembra aquele primeiro treino que a gente fez, o Ansel Januário? Uhum. Que tu tava fazendo, botando os caras só pra plantar no stance? Uhum. Cara, é então, é, é botar a foto do Derson ali plantado e é isso. É isso, Não mano. Não tem
0: o que corrigir. Eu achei a flexibilidade dele uma parada que me chamou a atenção. É um cara que, cara, ele me mostrou muito... É, em relação a, a movimentos rápidos de, de jump sets, é, o, o base block dele também, tá ligado? É um cara que em bloqueio individual consegue mover a, a trincheira verticalmente. Mas pra mim também é um cara que vai precisar de trabalho de, de footwork, principalmente no, ganhando profundidade no pocket. Acho que ele perde muito rápido a disciplina de quadril antes de estabelecer o contato. Vai precisar Mas melhorar. Ele
1: com um jogo de mão muito forte, né, cara?
0: É, eu acho que ele tem mãos fortes eu, eu acho que ele precisa melhorar também o timing da mão, eu acho que ele tem as mãos fortes, quando a mão chega ele domina mas eu acho que ele perde algumas oportunidades também quando ele, ele atrasa a mão em algumas vezes e, o número, e aí o meu principal problema dele é, o, é o, o motor dele pra mim é inconsistente tá ligado? eu não sei se parecia e aí é o que eu, eu conversei essa, essa, com a galera do Underclock a gente teve essa impressão parecia que ele jogava ao nível da competição se o cara Sim. do outro lado era muito brabo ele caía Ele caia para dentro. Caía pra dentro é. Se o cara do outro lado era soft, ele. E aí, assim, você falava, pô, pelo amor de Deus, cara, é pra você colocar esse cara no chão todas as jogadas. E ele tava, tipo, burocrático. O no suficiente. Jogo. É, o Exatamente. Suficiente. Então, assim, é isso é uma, uma parada que me preocupa, mas pode ser. Tem. A galera não. fala de business decision no college. Isso acontece, tá ligado? O cara não quer se machucar. O cara quer ganhar o dinheiro dele na NFL. Então eu espero que seja isso. E força
1: Seja
0: nominal, uma... né, Rafa? É. Porque Christian Harrison é ganha o prêmio é,
1: força nominal da classe de técnico. Mas vamos falar do baddest motherfucker in this episode. Baddest motherfucker. <risos> Bota aquela musiquinha do Michael Jackson, I'm bad, que é, é. Esse é o céu homem, né? esse Mano, é o
0: Mano, assim, eu vou falar primeiro da, dos problemas, tá? Caramba. Problemas do Tevin Jenkins, é, principalmente, mobilidade, e, e também por isso o, a profundidade do pocket dos deep sets. É, range. Tirando isso, não sei se tem problema. Nada,
1: nada. Eu botei aqui: atleticismo e range. De resto, o cara jogou dos dois lados da linha, o cara jogou de guarda de teco. O cara faz um belíssimo set rápido, tanto para proteger, quanto ele, ele se posiciona muito rápido para bloquear um jogo corrido. mãos Talvez as mãos mais rápidas da classe. Isso. Muito rápido. Bota a mão no peito do cara muito rápido e mãos fortes. Ele bota a mão rápido e ele domina. Controla em relação muito...
0: à técnica de mãos, provavelmente o Rashawn Ra 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 Slater tá junto com ele. Em relação à força, ele bate. É. Ele bate e acaba.
1: Controla muito bem os defensores dele. People mover e encaixa alta, finisher. Cara, Man. esse cara é o crush da classe de tackles pra mim, porque muito foda, é um... É, um cara, é aquele cara mal, é aquele cara que vai levar o jogador do ponto A ao ponto B contra a vontade dele enquanto ele ri. É, é um cara mal, é um cara ruim do coração. E é isso que a gente gosta em OL, cara. A gente gosta do maluco que bate nos outros, o cara que empacota um amigo pra presente.
0: É isso. E isso é Tevin o, o Claudinei perguntou aí se saísse o, o Derrissol e o Verinha... Se eu ficava triste na escolha do Vikings, na última Porra, vez que isso ponto. aconteceu, eu escolhi o Tevin Jenkins. Eu não tenho problema nenhum em escolher o Tevin Jenkins na 14, porque ele vai ser o cara mais malvado e mais bruto da linha ofensiva do é, Vikings. Tevin Jenkins pode
1: ser o primeiro... É, Fato curioso, pode ser o primeiro tackle de... O primeiro L de Oklahoma State que sai no primeiro round desde Russell Okung. Ó,
0: oh? bom ponto, bom ponto. Desde e o Okung deu, c... deu certinho legal também. Deu cara. certo, é. Né? Cara, eu gosto muito do Tevin Jenkins. É um cara que tem, tem pé de level, tem o um trabalho de pés, o footwork dele em espaço curto. Até pra conseguir o reach block, ele, às vezes ele tem dificuldade de reach block pra chegar por essa falta de mobilidade, mas assim como eu tava falando do Josh Myers no interior de ofensiva, ele sabe atacar o ângulo, tá ligado? Ele consegue garantir o reach block com a técnica de, de pés dele. Mão dele é sacanagem. O motor dele é sacanagem. Ele tá no backside, a corrida tá na já depois e ele tá tentando jogar o cara no chão, rodando o quadril. E, meu irmão, caralho! É uhum. isso, mano. Tá ligado?
1: Então, assim... Não, cara, ele é aquele maluco que... Ele dá um boi pra entrar na briga e a boiada pra não sair, irmão. É. Ele, ele, ele tá ali, ele quer entrar, ele quer ficar, ele, ele quer machucar os outros.
0: É isso, mano. É isso. Bom, a gente passou aqui... Caramba, eu acho que foi a classe que a gente falou de mais nomes. <risos> a gente gosta porque... pouco de bife. <risos> é porque a
1: gente falou de Tyrande também.
0: É, Tyrande foi... Eu acho que, gente... Mas foi eu bom acho que a gente, falou... a gente começou com o Tyrande, mano. Foi bom que a gente começou com o Tyrande.
1: Eu acho que a gente falou de mais guardes do que de tackles, na real.
0: Será? Ó, A gente é... falou... nove. 9... falou de 13 guardes, cara. Sério? Tá, a gente falou é. de nove offensive tackles. Eu dei uma passadinha ali no, no Brady Christensen, Brandon James, mas é que eu não acho que são jogadores para ser offensive tackles na NFL. E a gente falou é do
1: Leatherwood isso. lá na classe de guarda. Falando também.
0: do Leatherwood na classe de guarda. Mas é isso. Irmão, sempre um prazer falar de trincheiras com o senhor. Vou te dar o espaço mais uma vez para você falar suas redes sociais, fazer o seu jabáí. E sabe que colar mais vezes. Tamo junto pra caralho. Isso
1: aí, cara. Sempre um prazer estar aqui pra falar contigo, falar de bife. Então, melhor ainda, é o que a gente gosta, é o que a gente se entende, né? É, e se você quer acompanhar um pouco mais do que eu faço, me segue lá nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter, né, no YouTube, barra Coach Barandas. Coach Barandas é marca registrada, galera. Onde, onde eu tiver vocês vão me achar. Se não tiver Coach Barandas lá, eu não tô. <risos> é, é, e se você é torcedor do Patriots, ou se você fica aí se, se roendo, dor de cotovelo, porque que o teu time não é a melhor franquia do século XXI da história da NFL, você segue lá o arroba do YourJobPodcast no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar aí é, pra, ver, pra ver os meus comentários sobre o Peito e ver o Marcelo falando merda que é sempre engraçado, né? porque é só o que ele sabe fazer mas é isso aí galera, um prazerzão estar tá aqui, até a próxima já já estamos aí de novo, trazendo a camisa do Vasco diferente, cada vez eu vou aparecer a camisa do Vasco diferente, aqui, <risos> pra vocês ficarem batendo palma aí, mas é isso galera, até a próxima um abraço Beijão,
0: Rafael. É isso. A galera ficou, ficou falando aqui que a gente. que esse programa foi bom, que a gente discordou e tal. Porque a gente concordou quase tudo de interior de é, ofensiva. De né? guarda, a gente concordou. Foi tudo, quase foi tudo. Essa aqui a gente a conseguiu só não concordou trocar. no Léderwood. É, no Léder, eu acho que foi o único ponto. Esse aqui a gente conseguiu discordar e eu sempre falo que se eu não discordasse do Barandas, ele não precisava nem me ter na comissão técnica. Se for pra ficar <risos> concordando com ele, é só ele ficar falando sozinho. Então a troca de ideia é sempre importante e eu sempre. Eu, a galera falou que esse foi um dos melhores podcasts, eu sempre falo, os melhores podcasts é quando tem essa, essa troca de ideias, essas visões mais, mais diferentes dos jogadores. E é isso, rapaziada, eu vou fazer mais um jabá aí que o Barandas esqueceu, que ele tá também pegando consultoria de jogadores, então se você for jogador é aí, de futebol americano, entre em contato com o Barandas aí também, que ele tá fazendo essas, essas aulas. É isso que eu falo, eu sou um péssimo
1: marqueteiro de mim mesmo, cara. É. <risos> Mas, Mas se você quer evoluir aí como jogador, me procura, que a gente tá fazendo um trabalho de consultoria muito forte, bem maneiro. Né? É só procurar aí que a gente conversa, como
0: explicar como é que funciona o trabalho. É isso aí, mano. E a gente volta essa semana pra falar de defensive backs, corners e safeties com o Luiz do Huddle. Daqui a pouco a gente tá de volta. Aquele abraço. Fui. Música